0: Señor y Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo, te pido, mi Dios, que estés mirando, te pido que estés sanando, te pido que estés libertando, Señor, estés rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. Te pido que estés mirando la condición física, Señor, de Gilberto. En el nombre de Cristo, petición por Gilberto petición de sanidad por cáncer, Señor, en el nombre de Cristo, veamos la palabra de sanidad, palabra de, de, de milagro creativo, en el nombre de Jesús, declaramos un milagro creativo en él, y desatamos, Señor, la restauración sobre su cara, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, clamamos, Señor, por milagros creativos, clamamos, Señor, por milagros financieros en nuestra vida, por nuestra familia, por los matrimonios de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que estés uniendo a cada matrimonio a padres con hijos. Te pido, Señor, que estés trayendo restauración familiar a los hogares de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura la relación, Señor, entre padres e hijos, en el nombre de Jesús. Haz un milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Y que podamos ver, Señor, que tú te glorificas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, mi Señor, clamamos, mi Dios. Clamamos, Padre, para que todo espíritu que quiera venir a dividir a los matrimonios de esta iglesia Sea echado fuera en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Trae, renuevo, trae Agua, Señor Para refrescar, mi Dios Todo problema que quiera venir a los matrimonios de esta casa, Señor En el nombre de Cristo, Jesús Te pido, mi Dios, que estés haciendo la obra y enviamos la palabra de sanidad sobre los hospitales Enviamos la palabra de sanidad, mi Señor Sobre todo lugar donde hay un enfermo En el nombre de Jesús A ti te damos gracias, Señor Gracias, Padre Y decimos amén y amén Gloria a Dios Iglesia, le comento a modo de testimonio y es la razón por la cual el Señor me habló, la razón por la cual tengo el tema de esta palabra, el tema de esta prédica La cual se titula Las Apariencias Y agradezco a los hermanos de media que me han ayudado con esta imagen Porque si usted la puede mirar, vemos a una persona normal Pero por debajo, no a una persona muy normal Vemos a una persona que desea hacer daño. Amén. Como les decía, en toda esta semana he pasado un proceso que he estado evadiendo por unos cuantos meses. Y es que he estado trabajando en la chapistería del auto. Y me he dado cuenta que los planes que tenía eran planes de poca cosa. Porque aparentemente estaba bien. Aparentemente no había que hacerle mucho a mi auto. Pero a medida que empezamos a trabajar, nos pudimos dar cuenta de que la apariencia no es lo que realmente te dice que está bien o que está mal. Cuando buscamos en profundidad, podemos ver que el problema que tuve es insignificante, en profundidad, es mayor. Es como un iceberg. Los que tenemos conocimiento podemos ver que en la punta del iceberg, lo que se mira del agua para arriba... Es decir, fuera del agua es pequeño, pero cuando se estudia por debajo del iceberg podemos ver que el iceberg puede ser diez, hasta 10 diez veces mayor que lo que pasa por encima de la superficie. Y así sucede. A, puede usted ver que en apariencia sea así de pequeño y en profundidad sea 10 veces peor el problema del que usted está mirando. Por lo que el tema en esta noche se llama las apariencias y si me da un segundito aquí, porque la informática me está fallando, le invito a buscar en el libro de Mateo, aleluya, Mateo capítulo 22 versículo 16, dice la palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjese lo que dice, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Y ahí en su lugar, yo le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que estés tomando el control. De este tiempo, el control de esta palabra, Señor Te pido que pases carbón encendido por mis labios Para que seas tú el que hable, Señor Para que seas tú el que esté obrando en esta hora Y esté ministrando, Señor, a través de mí En el nombre de Cristo Te pido que quites toda palabra de humana sabiduría Y que en el nombre de Jesús pueda ser roto, Señor En el nombre de Cristo toda apariencia En el nombre de Jesús te pido, Señor, que todo espíritu de entretenimiento sea echado fuera Y todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios A ti te damos gracias, Señor Y te decimos Amén Mira, iglesia Vemos que El Señor Jesús Como dice la palabra, no se cuidaba de nadie Si podemos ver Las personas reconocían que el Señor era amante de la verdad Las personas reconocían que Cristo vivía la verdad porque dice la palabra que él era la verdad él no aparentaba hacer algo sino que él era la verdad y dice y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres primeramente tenemos que entender la apariencia la apariencia que es algo que Dios tiene un conocimiento pleno tenemos que entender que la visión de Dios es completamente diferente a la visión nuestra yo lo, mira, lo pondría como visión rayos X. Si usted ha visto alguna vez una placa de rayos X, podrá darse cuenta que en profundidad, la, los rayos X son en profundidad. La esposa del hombre que inventó los rayos X se tomó una placa, una imagen, una radiografía de su mano y cuando se miró, por supuesto vio los huesos. ¿Sabe qué dijo la señora? He visto el rostro de la muerte. Pero bueno, ese no es el, el tema del que voy a hablar. Sino que podemos ver que el Señor Jesús mira profundamente. Al Señor no le interesa lo que, lo que hay fuera. Al Señor le interesa lo que hay dentro. ¿Por qué razón? Porque Él tiene poder para mirar en profundidad. Para mirar dentro. Y mira lo que dice la palabra. No miras la apariencia de los hombres. Iglesia, podemos aparentar algo, pero el Señor Jesús no va a mirar eso. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Miren, nosotros las personas tenemos un, un gran defecto, aparte de los muchos que tenemos. Y es que nosotros sí miramos las apariencias. Nosotros podemos ver, wow, Perdóneme que me ponga de ejemplo, Usted puede ver que yo estoy vestido de traje, de corbata, bien vestido, pero por dentro puedo estar lleno de pecado y aparentar estar perfecto y que te hablo y wow, qué poder en esa palabra. Pero desafortunadamente no tenemos el discernimiento espiritual para darnos cuenta de que la apariencia no es lo importante. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos una relación tan íntima con el Señor que el Señor te ponga la visión de rayos X, una visión radiográfica, para poder ver lo que hay dentro. Y para poder ver que dentro de esa persona hay pecado, dentro de esa persona hay inmundicia. A veces vemos a un profeta, pseudo llamado profeta, que el nombre es de Dios y wow, y raba, va, va, saca tara cara. Y de momento el hombre quiere orar por ti, quiero orar por ti, quiero ungirte. Y tiene cáncer por dentro, espiritualmente hablando. Y automáticamente, oh, eso te sorprendió, eso te llenó los ojos. Y lo que te transfirió en medio de la oración era lo mismo que estaba en su interior. ¿Por qué? Porque no tenemos ese discernimiento para podernos dar cuenta. ¿Y sabe qué? Lo digo personalmente. Porque en cierta ocasión cometí ese error Y voy a orar por ti y te voy a bendecir Y oh, fuego del cielo Y cuando terminó la oración, ¿sabe qué sucedió? Se desató una guerra espiritual sobre mi vida Que si no ando claro, me voy del aire Entonces tenga cuenta quién le pone la mano Amén. Tenga cuenta quién le pone la mano ¿Por qué razón? Porque si está peor que tú tu final no va a ser perfecto, va a ser para destrucción. Ah, pero si sí, el que va a orar por ti está mejor que tú, va a ser totalmente proporcional. ¿Por qué razón? Porque tu final va a ser mejor. ¿De quién depende? Depende de ti. De ver, de poder mirar con la visión de Dios. Si realmente esa persona está en perfecto estado. Porque ahora no vaya a ser que usted diga, no, ya voy a rechazar todo tipo de oración. No voy a permitir que nadie ore por mí. Una actitud completamente inmadura. Porque si tu pastor, si tu pastora quiere orar por ti, tienes que darte cuenta que está bien o que está mal. Tienes que darte cuenta que esa oración va a ser para bendecirte. Amén. Pero ¿qué tenemos que anhelar? La visión de Dios. Tenemos que alelar esa visión para qué, para poder identificar como así, como el Señor lo hacía, para poder identificar cuándo va a ser de bendición esa oración o cuándo va a ser de daño. Mire, la apariencia es falsedad, la apariencia es engaño, es decir, es algo espiritual. ¿Por qué razón? Perdón, es algo superficial. ¿Por qué razón? Porque la apariencia es solamente lo que vemos por fuera. Es lo que está en la superficie, como lo decía del iceberg. Y entonces tenemos que ir a profundidad. Tenemos que detenernos a mirar porque podemos estar bien por fuera. Aparentar estar bien. Un matrimonio. Aparenta estar bien. En la iglesia, amor y cariño, te quiero, mi amor, te amo, te adoro, te compro un toro. Pero cuando llegan a la casa, Dios santo, los sartenes, todos están abollados. Vuelan las palabras, vuelan los sartenes. No se lanzan al televisor porque hay uno solo. Si no, hasta el televisor se lo lanzaban. ¿Por qué? Porque es algo superficial. La apariencia en el matrimonio es algo superficial por mencionar un ejemplo pero ya entrando en el desarrollo número uno quiero hablar de Caín dice la palabra en Génesis 4.3 y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra del, fru del fruto de del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová ¿cuál era la apariencia de Caín? Caín era un hombre de altar si usted todo Génesis 4 Podrá darse cuenta de que el primero en hacer altar Fue Caín Y luego su hermano Abel Construyó su altar Entonces a dónde le quiero llevar Que Caín aparentaba ser un hombre de altar Un hombre de revelación El hombre que primero hizo un altar Para hacer sacrificio al Señor Pero déjeme Déjeme llegar un poquito más profundo ¿Sabe qué yo veo aquí? Que los postreros serán primeros. ¿Por qué razón? Porque Abel fue el último Y sin embargo el sacrificio de Abel fue el que agradó al Señor Porque dice la palabra que Abel trajo la oveja más gorda La perfecta La que no tenía mancha La que no tenía defecto Y el Señor se agradó de eso Tal vez en medio de la ofrenda de, de Caín había imperfección. Tal vez en medio de la ofrenda de Caín no había algo que agradara al Señor. A lo mejor le puso remolacha. A lo mejor le puso zanahoria. Por mencionar un ejemplo. Y sin embargo el Señor miró la ofrenda de, Abel, de Caín y dijo, perdóname, pero no soy vegetariano. Soy carnívoro. Y se fue con la ofrenda de Abel. Entonces, ¿a dónde le quiero llevar? Que no importa que ahora tú digas, yo voy a ser el primero en llegar a la iglesia, pero la ofrenda que traes al altar, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de adoración, estoy hablando de entrega. La ofrenda que traes no le va a agradar al Señor. Entonces viene el último, el último que llega a la iglesia y trae una ofrenda que realmente le agrada al Señor, una ofrenda de humillación. Una ofrenda que exalta el nombre de Cristo. Y a ese el Señor bendice. De momento pienso. En aquel que estaba en el templo. Llorando, humillándose. Pidiéndole perdón al Señor. Diciéndole. Señor me he equivocado. Señor he fallado. Y ahí estaba el fariseo diciendo. Mira el pecador ese. Mira cómo se humilla. Pecador, impío. Yo que soy perfecto. Era una parábola del Señor. Yo que no peco, yo que diezmo, yo que ofrendo agrado al Señor. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Aquel que se humilló fue de mayor agrado que este que se creía perfecto. Fíjese a dónde le quiero llevar. Hay cosas que superficialmente están bien, pero en profundidad están mal. Poner una gran cantidad de dinero en este lugar no te va a ser agradable Si tu vida está en desastre, si tu vida está en desorden No vayas a pensar que vas a comprar tu salvación con dinero No vayas a pensar que con tus actos vas a cambiar tu estado Lo que va a cambiar tu estado es tu humillación Lo que va a cambiar tu estado es aquello que seas capaz de hacer por Dios en humillación Amén, Amén. Mire iglesia Dice la palabra en Génesis 4.9 Mire quién era Caín Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió No sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Iglesia Mentirle a Dios Se volvió loco como que el Señor te da una, una segunda oportunidad. Es como el papá que le dice al hijo. ¿Quién rompió el plato? Y vio al hijo. No sé, papá. Se lo digo, yo tengo tres hijos. Y lo veo cada rato. ¿Quién rompió el plato? No sé. Fue mi hermano. Mentira. Caín era un mentiroso. Caín era un engañador, y aparte era un asesino, porque dice la palabra que él mató a su hermano con ira, se ensañó, dice la palabra, contra Abel, lo mata y se oculta, y cuando el Señor se le presenta a darle una segunda oportunidad, porque yo lo miro así, perdóneme, yo lo miro de esa forma, como que el Señor quería darle la oportunidad de que se confesara, y Caín le dijo, ¿acaso seré yo guarda de mi hermano? Él es mayor de edad ya, él sabe lo que hace, a lo mejor se fue con una mujer por ahí. Y el Señor le dijo, maldito seas, le dijo el Señor, ay, pero el Señor no maldice. La desobediencia acarrea maldición. Entonces, si el Señor te da la segunda oportunidad de arrepentirte, no la desaproveches. Si el Señor tiene la paciencia de hablarte y decirte, a ver qué has hecho. No seas tan ignorante de decirle, Señor, yo no he hecho nada. Porque, ¿sabe qué? El resultado va a ser maldición. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como que lo veo un poco altivo, como que lo veo un poco arrogante. ¿Y sabe qué sucedió después? Le pone condiciones al Señor. Como si fuera poco. Que pon, ponme una marca para que nadie me mate. Y el Señor en su infinita misericordia, la cual nunca vamos a entender. Le concedió su pedido. Mire, iglesia, Caín aparentaba ser alguien Recto, aparentaba ser alguien obediente, aparentaba ser un hombre de Dios Pero en su interior estaba lleno de envidia, estaba lleno de altivez, estaba lleno de arrogancia Y el resultado de él fue maldición, el resultado de sus actos fue maldición Número 2, Moisés, números 12, 4, 12, 3 perdón y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres que había sobre la tierra Moisés era una persona que se veía manso Moisés fue alguien que fue criado en palacio Fue alguien que tuvo la oportunidad en su tiempo De recibir la mejor educación La mejor comida, la mejor ropa No le faltaba nada Se veía como alguien manso se veía como alguien obediente, aparentaba ser algo correcto. Mire, dice la palabra que él era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y uno visualiza a Moisés como alguien de imitar, viéndolo de cierta forma, alguien que no tenía falta. Porque el simple hecho de controlar su carácter Lo hacía alguien prácticamente perfecto Dice la palabra que aquel Que no tiene, aquel de cuyo espíritu no tiene riendas Es como una ciudad derribada y sin muros Está en el libro de Proverbios Entonces como que la, la paciencia La mansedumbre te pone como un vallado te pone como una cerca Una pared para protegerte Porque la ira provoca muchos problemas en tu vida La ira provoca casi el 50% de tus problemas ¿Por qué razón? En medio de la ira la, la persona no piensa Muchos asesinatos son hechos por causa de la ira Hombres contra mujeres Mujeres contra hombres Por causa de la ira Uno se ira, el otro se ira Y al final el resultado es destrucción como ciudad derribada y sin muros, es aquel cuyo espíritu no tiene rienda, dice la palabra. Exactamente, dice así. Entonces, podemos ver que ese Moisés manso, al ver que estaban azotando al hebreo, ¿qué hizo? Fue a hablar con el hombre, le dijo, mira, no hagas eso, si yo soy príncipe, te ordeno en mi nombre que no le hagas eso. ¿Qué hizo? no. Lo mató, ya, se acabó. Y por si fuera poco, lo oculta, lo entierra. Y como digo yo, siempre hay un ojo que te ve. La verdad es como un corcho que se intenta hundir. ¿Qué sucede? Siempre sale a flote. Y había alguien mirándolo. Y a causa de eso, a causa de su ira, tuvo que huir de Egipto. Y se quedó ahí tranquilo. El hecho quedó aislado. ¿Por qué razón? Porque pasaron los años. Y creyó que estaba resuelto su, su problema de la ira. ¿Y sabe qué sucedió después? en medio de su ministerio, falló. El Señor llama a Moisés. Sale de Egipto con... Con el pueblo de Israel Pasan los años en el desierto Y sabe qué sucede Falla a una orden El Señor le dice Háblale a la roca En números 20.11 Dice la palabra Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña Con su vara dos veces Y salieron muchas aguas Y bebió la congregación y sus bestias Mire, visualice el escenario. Desierto, 50 grados de temperatura, sequía, la humedad en el desierto es cero. Es decir, no hay humedad. Todo es seco. Millón y medio de personas, casi dos millones de personas, pidiendo agua. Una sola persona, frente a toda esa multitud. ¿A quién le iban a ir? ¿A quién iban a reclamarle? A Moisés. ¿Iban a reclamarle a Moisés? Y me imagino que en ese momento Moisés entró en cólera. Los hombres casados, levante su mano. Nunca le ha sucedido que su esposa ha querido algo ahí insistentemente. Quiero pintarme el pelo, 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 pintarme el... ¿Qué hace usted? Usted hace así, se mete la mano en el bolsillo y le dice, toma. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Mire, cuando te dicen algo insistentemente, si no tienes bien amarrada la ira, se te suelta. Y cuando se suelta, explota. Y como bomba de suicida, ¿qué sucede? Arrasa con todo lo que hay alrededor. Entonces, me imagino, no por justificar a Moisés, que en medio de ese escenario, todo el mundo pidiéndole agua a Moisés, la gente está pidiendo agua a Moisés, la gente tiene sed, Moisés, Moisés, Moisés. ¡Yeah! ¡Pah! Le cayó a Palazo la piedra. Se le explotó la ira. Entonces, el mismo escenario de hacía 60 años atrás, se vuelve a repetir. A veces usted piensa que porque lleva 20 años... Sin tener un problema, sin tener. sin volver a caer en lo mismo que, que cayó hace unos años, piensa que ese problema está erradicado. Déjeme decirle que está equivo equivocado. Déjeme decirle que está errado. ¿Por qué razón? Porque tapar un problema no significa haberlo arreglado. Como diría un albañil, donde hay mezcla no hay bache. Déjeme decirle que los peores errores se pueden tapar con mezcla usted puede ver esa viga que está ahí derechita bonita pero tengo fotos de cuando le hicieron como el pescadito ¿eh? ¿por qué razón? porque se intenta tapar la en medio con una apariencia los errores se tapan con apariencia entonces moisés aparentó ser el siervo de dios el profeta el ungido pero en medio de la, de la prueba, en medio de la candela, le explotó la ira. En medio de la circunstancia, le salió el viejo hombre. Hombres casados, amarra la ira con cordón de tres dobleces, con cadenas, con tres candados, cinco, seis, los que sea necesario. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y si él era el más manso de la tierra. Dios santo, ¿qué podemos decir de los que no son mansos? Recuerdo que de pequeño me decían una frase. Tanto pinchan al buey manso hasta que faja. Usted sabe la diferencia entre el buey y el toro, ¿verdad? El buey es el tonto que no hace nada. Lo único que hace es caminar para adelante. Alando una carreta, y lo pinchan con la púa, y lo pinchan y lo pinchan de momento, ¡pum! soltó la pata el boy manso. Y no es que era manso, no es que era obediente. Moisés era manso, y le salió el viejo hombre. Ah, no vaya a decir ahora usted que va a explotar, porque como Moisés era el más manso y explotó, yo voy a explotar. Eso no te da autorizo. Eso no te permite hacer lo que quieras hacer. Mira, iglesia. Moisés era un siervo de Dios. Amén. Pero era iracundo. ¿Sabe cómo yo veo un problema en, tu, en una persona? Una atadura. Moisés tenía problemas con la ira. ¿Sabe cómo yo veo esa ira? Como un camino. Una carretera. A la cual le ponen vallas para que las personas no pasen. Le ponen tranques para que me, me entienda mejor. La carretera sigue ahí. ¿Verdad o no verdad? La carretera está ahí, pero no se puede pasar. Pero en medio de un problema hay personas que se ven agobiados y dicen, vamos a quitar la puerta y vámonos por aquí que es más cerca. Porque en medio del problema la ira, lo fácil es lo que quisiéramos hacer. En medio del problema, nos quisiéramos ir por lo más fácil. Tengo problemas en la iglesia, ¿qué es lo más fácil? Me voy de la iglesia. ¿Ya? Sencillo. Pero no es que decías, ah, yo soy hijo de esta casa. Ah, tú eres mi pastor y, y yo nunca voy a fallar esta casa. Aparte, como me han dicho eso. Aquí entre nosotros. Como han habido personas que han dicho eso. Esta es mi casa, yo de aquí nunca me voy. Mejor no lo diga y, y demuéstrelo con hechos, no con palabras, porque en medio del problema lo más fácil es lo que quisiéramos hacer. En medio del problema, lo fácil es lo más rápido. Y entonces, ¿qué, qué hizo Moisés? En medio de ese problema tenía que hablar. Por aquí, que más rápido? golpeó la piedra. ¿Y qué sucedió? Mire, número 20:12. Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y no era que el Señor le había dicho que iban a entrar a Canaán. No era que el Señor le dijo que iban a entrar a la tierra que fluía leche y miel. ¿Sabe que, cómo, cómo se representa Canaán? Como el reposo, Por la desobediencia no entraron al reposo. El Señor te dice en esta noche. Si eres desobediente no vas a entrar al reposo. Si eres iracundo no vas a entrar al reposo. ¿Por qué razón? Porque la desobediencia. Dice la palabra que es mirado como rebeldía. Dice la palabra que la desobediencia. Es peor que la idolatría. Y entonces podemos ver como. Como Saúl no fue obediente, le fue quitado el reino. Le fue arrebatado el reino. Entonces es un patrón que se repite. Si el Señor te dice, haz esto y no lo haces, se llama desobediencia. ¿Y la consecuencia cuál es? Maldición. La consecuencia es, no vas a tener reposo. Entonces podemos ver eso, iglesia. No entraron en Canaán. Por cuanto no creíste en mí, dice la palabra. Tomemos el ejemplo de Moisés. Porque no importa los años que hayan pasado en el ministerio, por un momento, la consecuencia de un momento, ¿se recuerda? Por un momentico así de pequeño, el Señor te lo quita todo. Diez años de matrimonio, por un momento así. Te acostaste con una mujer y perdiste todos los diez años. Caminaste por 10 años pasando trabajo, pasando dificultades en tu casa, viviendo y comiendo en escasez, tratando de levantar tu familia. Y cuando ya estás en la cima, eres blanco fácil. ¿Y qué hace el enemigo? Te dispara a matar. Y entonces, en medio de un momentico así, lo pierdes todo a causa de la desobediencia. Es más profundo de lo que podemos ver Porque Moisés estuvo 40 años caminando en el desierto Y sabe lo que es estar ahí Y no ver Y, y perdón, ver y no poder entrar Debe ser tremendo iglesia Debe ser tremendo Porque el Señor te dice Te voy a bendecir en abundancia Y ver la, la abundancia ahí <coughs> Mire Y no poderla tocar es para volverse loco es como la mujer soltera que le dicen te voy a dar un marido te voy a dar un esposo y por desobediencia ves tienes el esposo ahí y el señor te dice olvídate de ese hombre que ya no es tuyo pero señor es difícil fue difícil para Moisés pero por causa de su desobediencia no pudo entrar en el reposo número 3 Jacob Génesis 35.2 Dice la palabra Entonces Jacob dijo a su familia Y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Limpiaos y mudad vuestros vestidos Mire Jacob Padre de familia En este pasaje de la palabra Se estaba preocupando por ordenar su casa Se estaba preocupando por limpiar su casa de dioses ajenos Que estaba aparentando Que era un hombre de familia Un hombre que amaba su casa Amaba su familia Que amaba todo lo que todas las personas Que estaban a su alrededor Amaba a sus hijos Amaba a su, sus esposas Porque tenía más de una Y cuidado con decirme amén Pero miren lo que dice en el, en el capítulo 37 versículo 4 y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿De quién estaba hablando? Estaban hablando de José. José, en su momento fue el menor entre 11 hermanos, hasta que nació, nació Benjamín. José era el niño lindo de la casa, el niño que no podía coger sol, el niño que no se podía hacer una, una heridita en la rodilla. Era la cosita linda de la casa y los hermanos mirándolo todo se daban cuenta que los once hermanos anteriores ninguno había ido a la escuela ninguno había aprendido a leer y a escribir y sin embargo vienen al niño lindo y se lo, se lo dan todo en su mano Uf. leía escribía en el cerebro de la casa y entonces por causa de Jacob por causa de su mal balance familiar diría yo provocó que los otros hermanos aborrecieran a su hijo. Los que son padres de más de un hijo. El mal balance del amor en tus hijos va a provocar que un hermano odie al otro. Va a provocar que uno mire mal al otro. ¿Por qué? Por causa tuya. Jacob aparentaba ser un buen hombre. Aparentaba amar a su familia. Pero por sus propios actos Acarrió maldición sobre sus hijos. ¿Cuál maldición? La división. Su familia no estaba unida. ¿Sabe por qué le digo que no estaba unida? Porque cuando violan a su hija, violan a Dina. ¿qué sucedió? Dos: planearon matar a todos a todos en la ciudad, a todos los hombres de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Y al, y al día siguiente fue que Jacob se enteró. No había unión en su casa. No había unión en su familia Entonces Jacob aparentaba ser un hombre de familia Un hombre que tenía pertenencia Jacob tenía dinero Jacob tenía nombre ¿Y qué sucedió? Destruyen el, el pueblo Y luego, mire, dice la palabra Dios Santo El resto de los hijos Fueron a cazar el botín ¿Sabe de qué estoy hablando? Después que matan los hombres Se lo roban todo y le prenden candela a la ciudad ¿Y entonces? ¿De qué sirve tener tantos hijos? ¿De qué sirve tener una familia numerosa? Es tremendo, Iglesia. Es tremendo porque podemos ser o aparentar ser algo que supuestamente está bien pero por dentro tener un desorden que ni nosotros, mismos, ni nosotros mismos podemos entender qué tan mal estamos. Porque Jacob solamente pensaba en uno, pensaba en José. Mandaba a los otros, váyanse a pastorear las ovejas, los tenía como esclavos. Fíjense lo que le estoy hablando. Los tenía como unos simples trabajadores. Y sin embargo, todo el amor iba a José. ¿Qué trajo como consecuencia a esto? Echaron a José en el foso y lo vendieron. Y por si fuera poco, le trajeron la, el paño con sangre. Mira papá lo que pasó, una fiera devoró a José. ¿Qué sucedió? La herencia de su padre, la, lo obtuvieron sus hijos. ¿Cuál herencia? La, la herencia del engaño, la herencia de la mentira. ¿Por qué razón? Porque Jacob se puso pelos de animales, se vistió con pelos de animales. ¿Para qué? Para engañar a su padre, para recibir la bendición. Porque era lampiño. Entonces esa herencia la recibieron sus hijos. Entonces no aparentes ser buen padre si no lo eres. Más bien busca ser un buen padre. Porque lo más fácil que hay es no ser buen padre. Ser buen padre es difícil, iglesia. Pero es el camino al cual debemos caminar. ¿Por qué razón? Porque tus hijos van a ser lo que tú seas. Tus hijos van a hacer lo que tú seas. ¿Por qué razón? Porque tus hijos están mirando todo lo que tú haces. Si tus hijos ven que en tu casa hay reguero, cuando ellos tengan su casa, igual va a, haber, va a haber reguero. Si tus hijos ven que tú maltratas a tu esposa, el día de mañana ellos van a maltratar a su esposa. Si tus hijos ven que eres un hombre excelente en la casa, mire lo que le voy a decir. Las hijas hembras van a buscar, ten, buscar tener un esposo como su padre. Y los varones van a buscar tener una esposa como su madre. Siempre que el ejemplo sea el correcto. levanta la mano los padres que están aquí. Nunca su hijo le ha dicho. Mami, quiero una esposa como tú. O su hija le ha dicho, papi, yo quiero un esposo que sea como tú. ¿Y cómo? Un esposo que me ame, un esposo que me dé cariño, porque eso es lo que yo he visto en la casa. Un niño, un padre, le dijo al hijo: Hijo, ten cuidado como caminas. Y el hijo le dijo: No, ten cuidado tú cómo caminas, porque yo sigo tus pasos. Entonces, no podemos aparentar ser buenos padres si no lo somos. ¿Sabe cuál era otro problema que tenía Jacob en medio de sus problemas familiares? Tenía muchas esposas. Y por si fuera poco, amaba solamente a una. ¿Y el resto? ¿Qué sucedió con ella? ¿Qué sucedió con el resto? Las quería solamente para, para parir. Un día, fu, ya, se acabó. Otro hijo. Ten cuenta. Si no amas a tu esposa, ten cuenta si no amas a tu esposo, ¿por qué razón? Porque tu matrimonio irá al colapso, tu matrimonio irá a la destrucción, ¿por qué razón? Porque el amor es el cemento que une los ladrillos de tu matrimonio, el amor es el cemento que une los ladrillos que edifican tu casa, y si no hay amor iglesia, no hay nada. Número 4, Apóstol Pedro, Mateo 16, 19. Dice la palabra, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién era Pedro? Pedro aparentaba ser un hombre maduro Aparentaba ser el, aquel que iba a ser la roca Sobre la cual iban a edificar la iglesia Mire que veo Veo que el Señor le dice La iglesia va a ser edificada sobre ti Pero no le dice que tú ibas a edificar la iglesia ¿Y sabe quién fue el edificador de la iglesia? Fue Pablo Entonces, ¿qué quiero decirle? Pedro era el que siempre daba el paso al frente Hay que caminar por las aguas Ahí camino yo, me hundí en el medio Pero bueno, caminé Hay que defender al Señor, yo saco la espada Y le corto la oreja al primero que se ponga enfrente Pedro era un león pelado Era una fiera Era el apóstol Pedro Aquel que le negó Incluso Aquel que se paró Y predicó y tres mil se convirtieron. Y cinco mil en la segunda. ¿Quién era Pedro? Era el tipo. Era el hombre. Y sin embargo. Tiene que venir Pablo. A regañarlo. Tiene que venir Pablo a corregirlo. Gálatas 2:11. Dice la palabra. Pero cuando, cuando Pedro vino a Antioquía. Le resistí cara a cara. Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Quiero que mire esto con ojos espirituales. Escuche bien, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabe qué yo veo ahí? Un choque de trenes. ¿Ha visto alguna vez el choque de dos trenes de frente? No quiera verlo. Porque siempre hay una que gana. La más fuerte es la que gana. ¿Y entonces qué sucedió aquí? Pablo se da cuenta de la hipocresía de Pedro. Antes de que viniesen de parte de Jacobo. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía. ¿Entonces qué, qué, qué yo veo aquí? Tú no puedes estar con los índios y con los cowboys o estás conociendo o estás con los que voy. Pero no puedes ser hipócrita. O me amas o no me amas. No vengas con esa hipocresía. Ay hermanito, te amo en el amor del Señor. Ay, pero qué mal aliento tiene. O me quieres o no me quieres. Punto final. Entonces viene Pedro y come con los gentiles. Y te amo. Y, y, y amo todo lo que haces. Pero cuando vienen los judíos. ay, ah, yo soy el judío. Ay, yo, oh, oh, no, circuncisión. No, 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 para allá, para allá. No quiero saber de ello. Entonces, ¿qué sucedía con Pedro? Era un hipócrita. Porque en buen castellano eso se llama hipocresía. Y Pablo se da cuenta de eso. Y el edificador lo corrige públicamente. Iglesia, ¿por cuánto se corrige hoy públicamente a alguien? Por cuánto yo le digo a alguien cállate David. Por cuánto ay se ofende, ay hermano, ay me voy de la iglesia, me maltrató el pastor. Imagínese el apóstol Pedro. Le pudo haber dicho, ¿quién tú eres para estarme reprendiendo a mí si yo caminé con el maestro? Yo soy el apóstol Pedro. Caminé sobre el agua. Yo negué al maestro, hasta de eso se pudo haber sacado. Y sin embargo se quedó callado, agarró la corrección. No sé si habrá solucionado el problema, pero bueno, el caso fue que fue receptivo a la corrección. Como yo quisiera que la iglesia tuviera ese don. Como yo deseara que poder corregir a alguien públicamente. Braña, no me gusta tu peinado. Pareces un hipócrita con ese peinado. ¿Por cuánto? Somos muy susceptibles. La iglesia de papel sanitario. Usted le echó una gota de, papel, de agua al papel sanitario. ¿Cómo hacen? Se desbarata. Hay iglesias de papel sanitario. Hay iglesias que no se puede predicar del pecado porque la iglesia se ofende. Hay iglesias que no le puede decir deja de pecar. Ay no, ¿por cuánto? El pecado trae muerte, dice la palabra. Y hay que predicar en contra de él. Y lo que está mal, se dice que está mal. No se le puede estar pasando pañitos húmedos a la iglesia. Porque si no, la gente se acomoda y se acostumbra a hacer lo mal hecho. Y el que se quiere ir, que se vaya. Perdóneme que se hable así. Perdóneme que sea tan sincero. Pero no quiero una iglesia con cáncer. Quiero una iglesia saludable. Aparte, si le voy a corregir, le voy a corregir en privado. No vaya a pensar que te voy a decir a oh, Susana, qué mal me caen tus espojuelos. No, 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 no. Para nada. Entonces, ¿quién era Pedro? El apóstol de Jesucristo que caminó con el Maestro. El perfecto delante de los hombres, pero delante de los gentiles era una cosa y delante de los judíos era otra. Número 5. La iglesia de Corintios. ¿Quién era la iglesia de Corintios? El ejemplo. ¿Quién era la iglesia de Corintios? El modelo a seguir. Hablaban en lengua, tenían profecía. Primera de Corintios 1.4. Gracias doy a mi Dios por siempre, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué aparentaban? Estar llenos de Dios. ¿Qué aparentaban? Ser el ejemplo. ¿Qué aparentaban? Tener dones en abundancia. Y sin embargo no tenían orden. Y sin embargo no tenían lo que tenían que tener. Disciplina. Una iglesia sin disciplina. Es una iglesia que no camina a derecho. Una iglesia en libertinaje es una iglesia que no avanza, es una iglesia que no crece. ¿Por qué razón? Porque donde no hay orden, Dios no está. Donde no hay orden, no hay bendición. Donde no hay orden, nada crece. Mire, 1 Corintios 1.10 dice, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Escuche bien, perfectamente unidos. En una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué sucedió en Corintios? Unos decían, yo soy de Apolo. Yo soy de Pablo. Yo soy de tal denominación. Yo soy de tal concilio. No, yo estoy bajo la cobertura del hiper mega super ultra apóstol. Ernesto Fong. Y si hay algún Ernesto Fon, no lo estoy teniendo... Por ejemplo, Ernesto, porque se me ocurrió, y Fon, porque es mi apellido. Y no es familia mía. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué veo? Que no tenían unión. Estaban desunidos. Imagínense usted. Los hombres para un lado y las mujeres para otro. ¿Se imagina que no haya unión? Y que el marido tenga que decirle algo a la esposa. ¡Ay, yeah! La iglesia no puede estar desunida. La iglesia no puede estar por grupos. Porque donde no hay unión, viene la división que se mata. Y vamos a hacer... Perdónenme que sea tan, tan crudo. Y vamos a hacer un tiempo de oración en casa de David. ¿Ya se lo dijiste a los pastores? No, ¿para qué es? Si es? Vamos a orar. Es una actividad espiritual. Vamos a llenarnos. Y de momento... Va creciendo la semillita de la división. Pero lo que están haciendo no está bien. Están orando, están buscando al Señor. Pero sin obediencia hay desobediencia. ¿Por qué razón? Porque el, no, el simple hecho de no hacerle saber a tu cobertura, a tus ancianos, a tus pastores, una decisión que vayas a tomar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El encubrimiento de la verdad se llama mentira. Amén. En términos jurídicos le estoy hablando. Y el no hacerle saber a tu pastor que vas a dar una campaña evangelística, no vas con la bendición. Porque tu cobertura, tu cabeza, no está al tanto de eso. Me voy con el hermano... Perdóname, Manuel. Me voy con el hermano Manuel a un culto unido a tal lado. Pero, ¿alguien sabe eso? No, si esto fue de, de, de momento, nos vamos para allá a recibir la bendición, viene el profeta Boris Pérez. Vamos a recibir la bendición de Dios por medio del profeta. ¿Y quién lo sabe? Ah, no me dio tiempo a eh, avisarle al pastor, pero ¿por? tú tienes teléfono y tienes saldo. Porque dudo mucho que si tienes teléfono no tenga saldo, aunque sea 20 kilos tiene para pasar un mensaje. O con 99, bendito el 99 Ese invento, ese, ese invento fue de un cubano El asterisco 99 Mire, había división En Corintios había división Aparentaban estar bien Pero qué sucedía Pablo tuvo que dedicarle todo un libro A ordenar Corintios Desobediencia División sujeción, las mujeres andaban, ya usted sabe, a manga por hombro, o sí? Padre Santo, tuvo que venir Pablo a decirle, ustedes se sujetan a sus maridos, mujer, calla en la congregación, tuvo que llegar a decirle eso a las mujeres de Corintios, porque yo no me imagino, ay Padre, lo que había en Corintios, los hombres seguro andaban con falda y las mujeres con pantalón, Aunque bueno, hay países que los hombres andan con falda, ¿verdad? En Escocia, ¿verdad? Los hombres andan con falda. Pero bueno, me imagino que traerán un, un short corto abajo. <risa> Bendito el Señor. Usted no me deja predicar, hermano. Seguimos. Primera Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira lo que hay en el corazón. ¿Quién era Samuel? El profetazo de Dios. El superprofeta de su tiempo. Y mira aquel blancón. Siete pies y dijo, oh, este es el rey de Israel. Y el señor le dijo, va uno. Ok. Este mandó. Este van tres. Este señor. Van seis. Entonces, ¿quién es? Miró, puso su confianza en la vista y le pregunta: ¿Acaso te queda otro hijo? Acaso hay otro que no me has enseñado. Ah, sí, está aquel cuidando ovejas. Pero eso es, eso no sabe ni hablar. Eso no dice, eso en vez de decir haya, dice aiga dice nosotros. Eso no sirve para nada. Mire, iglesia, el Señor mira lo que hay en tu corazón. El Señor mira la intención de tu corazón. Y si la intención tuya es estar en tu, en, ahí en tu silla, sentado como pescado en nevera y no pones un chícharo ni siquiera en las primicias, iglesia, el Señor no te va a usar. El Señor no te va a usar. Sin embargo, si Él mira... Que tienes deseos de Ser usado Aunque no sepas hablar Él te va a poner la palabra en tu boca Aunque no sepas hablar Él te va a enseñar lo que tienes que decir Ah, pero necesitas algo Una sola cosa Querer ser Usado ¿Quién se iba a imaginar Aquel muchachito De 14, 15 años ¿Se imagina eso usted? Esa cosita, sí Flaco, seguro Con espinillas en la cara No era nadie Y de pronto lo mandan a llamar Me imagino que hasta se asustó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás llamando? ¿Pasó algo en la casa? No, el profeta te mandó a llamar El profeta quiere ungirte Como rey en el momento más inesperado es cuando vienen las buenas noticias. En el momento más inesperado, en el momento cuando más solo te sientes, es cuando vienen las buenas noticias. Y es el momento que te tienes que callar y no hablar. Simplemente ser, recibir lo que el Señor tiene para darte. Pero depende de ti. ¿Por qué estaba haciendo David? David cantaba. David adoraba. David anhelaba. Vivía lo que hacía. Vivía el cántico. Vivía la adoración. Anhelaba pastorear ovejas. Aunque no eran de él. Lucas 9.29 Y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otro y su vestido blanco y resplandeciente. Cristo tenía una imagen hermosa. Cristo tenía una apariencia perfecta. Y dice que cuando subieron al monte, fueron envueltos por una gloria, y en medio de esa presencia, ¿Qué sucedió? Su rostro le cambió, sus vestiduras le cambiaron. En medio de la presencia el Señor te va a cambiar, el Señor te va a cambiar tu rostro, tu ropa y te va a hacer resplandecer. Entonces tu apariencia va a ser la verdadera, la real, la perfecta, aquella que va a ser agradable delante de la presencia de Dios. ¿Pero qué necesitas? Estar en su presencia. Necesitas estar en su presencia. Amén. Póngase de pie en esta noche, iglesia. Señor y Dios, gracias te damos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros Solo te pido una cosa Señor En el nombre de Jesús Te pido Señor que podamos ver Con ojos espirituales Te pido Señor que podamos discernir con ojos espirituales Te pido Dios que Pongas tu visión en nosotros Señor Pongas tu vista en nosotros, en nuestros ojos para poder ver y discernir, Señor lo que viene de ti en el nombre de Cristo Jesús yo desato ahora, Señor en el nombre de Jesús sobre tu iglesia una visión espiritual sobre tus hijos una visión para poder edificar tu iglesia, Señor para poder edificar tu pueblo desato, Señor, ahora ligaduras yo declaro y ordeno que se caigan ahora se caen ahora, Señor toda barrera espiritual toda escama que no permite que tu iglesia pueda ver, ver bien Señor en el nombre de Jesús reprendo todo aquello que quiera ser enviado en contra de tu iglesia Señor en el nombre de Jesús reprendo todo aquello que se quiera levantar a destruir tu iglesia en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios ven y ministra a tu iglesia Señor ministra nuestras vidas en el nombre de Jesús clamo Dios por un renuevo clamo Señor por una restauración y te pido Señor que en el nombre de Cristo estés abriendo los ojos de tu pueblo estés abriendo los ojos para poder ver el mundo espiritual en el nombre de Jesús iglesia reciben esta noche reciben esta noche la visión de Dios reciben esta noche el don de Dios en el nombre de Jesús yo declaro que tus ojos van a ser abiertos van a ser abiertos al mundo espiritual para que te levantes como guerrero para que te levantes como vigía para que te levantes como guardián de esta casa en el nombre de Jesús e intercedas por esta iglesia en el nombre de Jesús Espíritu de Dios ven y fluye Señor ven y fluye Padre en el nombre de Cristo y abre los ojos espirituales de tu pueblo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fluye Señor en el nombre de Jesús renueva nuestro interior Señor renueva nuestro interior en el nombre de Cristo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios fluye Señor fluye Señor en esta hora se abren tus ojos en esta hora se abren tus ojos en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres santo, Señor. Ven y reposa en nosotros, Señor. Ven y reposa en nuestro cuerpo. Haz habitación en nosotros, Señor. Queremos ser habitación tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla Señor.